0: Mais qui allait celle-là combattre. Ils sont intelligents. Hey, ils, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ah bah leur rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
1: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système. Ah, j'ai envie de taper Jean-Philippe.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en cette dernière émission du Zoom. Et pour bien terminer cette saison, on vous a préparé un programme un peu bancal, mais sur mesure.
3: Et oui, aujourd'hui, nouveau concept, l'émission en direct, mais pas en direct. On vous propose tout de même une émission de qualité, avec nous avons trois interviews. Et oui, trois. Le Zoom a interviewé Philippe Poutou. A.K.A. le crush de Clémentine, Séverine pé maire de Neuville de boiteau et Timoun Rénaud, notre ancien chroniqueur qui nous a un peu laissé tomber pour un parti politique. Au programme aujourd'hui, Manon nous emmène en Chine pour nous parler de notre président de la République. Vous comprendrez, nous, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Esther, tu nous parleras du drama entre Hugo Clément et son intervention chez Valeurs Actuelles. Avec Jordan Bardella.
2: Et ce sera ensuite à ton tour, Paul, et tu vas te saisir de ta casquette d'expert météorologique. Cette semaine, tu vas nous parler du climat politique français. Isabelle reviendra sur les 10 ans du mariage pour tous. Et après ce beau programme, ce sera l'heure des interviews. Donc ne nous quittez pas tout de suite. Vous êtes sur les ondes de Radio Pulsar et c'est le Flash Info. Élection présidentielle américaine 2024, Joe Biden annonce être candidat à sa réélection. Le président démocrate a fait cette annonce mardi dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.
3: Finissons le travail. Dans un message accompagné d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le président américain Joe Biden annonce mardi 25 avril qu'il est candidat à sa réélection en 2024. L'ancien vice-président de Barack Obama, qui aura 81 ans l'année de la présidentielle, brigue donc un second mandat. Ce sera la quatrième campagne de Joe Biden pour une élection présidentielle. Il avait en effet renoncé en 1988 et 2008, durant les primaires démocrates, avant de remporter la nomination du parti à l'élection présidentielle de 2020. Biden est tellement déconnecté de la réalité qu'il pense mériter 4 ans de plus au pouvoir alors qu'il ne fait que créer des crises, a dénoncé de son côté la chef du Parti républicain Rona McDaniel. Le Soudan au bord du précipice.
2: Plusieurs centaines de ressortissants étrangers ont pu quitter le pays, toujours ravagés par une guerre entre deux généraux rivaux. Et malgré les appels au calme, le conflit semble dans une impasse. Après ces évacuations, la France a fermé son ambassade à Khartoum ce lundi 24 avril. Quelques 1500 ressortissants européens ont été évacués grâce aussi à des opérations allemandes, italiennes et espagnoles. D'autres pays comme les états unis et le Royaume-Uni se sont pour l'instant limités à l'évacuation du personnel diplomatique, ce qui a d'ailleurs valu au gouvernement britannique de fortes critiques. Et de nombreux ressortissants des pays arabes ou africains ont quant à eux pu quitter le pays par la route au nord ou la mer euh, via Port-Soudan. À Mayotte, la France n'arrêtera pas l'opération Bouangbouchou n'en déplaise aux Comores.
3: Le préfet de Mayotte a dit ce mardi sa détermination à mener l'opération controversée de lutte contre la délinquance, les clandestins et les bidonvilles dans l'île en dépit de l'opposition de l'État voisin des Comores. Le représentant de l'État a également dit espérer reprendre rapidement les rotations de bateaux vers l'île comorienne dans d'Anjouan, les Comores ayant refusé lundi l'accostage d'un navire transportant une soixantaine de personnes. Selon le préfet, il y avait notamment parmi ces passagers des gens qui rentraient aux Comores parce qu'ils étaient en situation illégale. Parlons maintenant la réforme des retraites, les déplacements de plusieurs ministres perturbés par des manifestations et des concerts de casseroles cette semaine.
2: Oui, les ministres d'Emmanuel Macron n'échappent pas à la colère des manifestants contre la réforme des retraites, Plusieurs membres du gouvernement ont fait face à des rassemblements et à des concerts de casseroles cette semaine. Les déplacements du président de la République lui-même ne font pas exception. Euh, Munis de divers ustensiles de cuisine, mais aussi de cornes de brume et de fumigènes, ses opposants à la réforme des retraites entendent bien perturber les déplacements pour montrer à l'exécutif qu'ils ne lâcheront rien. Lundi, une prise d'otage à quincé près de Poitiers.
3: Un preneur d'otage a été interpellé ce, ma- ce lundi 24 avril 2023 à Quincé près de Poitiers. Les gendarmes avaient installé un PC de crise dans un gymnase du Krebs de Boivre. L'individu était récemment sorti de, de prison... Et les quatre personnes qui étaient retenues étaient l'ex-femme du prenant d'otage, leur enfant ainsi que deux amis du couple. À Poitiers, maintenant, le ministre loue le service d'accès aux soins de l'hôpital.
2: En déplacement lundi 24 avril 2023 dans la Vienne, le ministre de la Santé, François Braun a visité et loué le service d'accès aux soins au CHU de Poitiers, un dispositif qui permet une meilleure régulation de la prise en charge des patients.
3: Eh bien merci à nous pour le flash info qui nous remet toutes et tous à la pointe de l'actualité. Euh, « Dis-moi Manon, il fait quoi notre cher Président de la République en ce moment ?»
4: Aujourd'hui, je vais revenir sur un événement récent qui a, comme qui dirait, défrayé la chronique. Les propos d'Emmanuel Macron lors de sa visite en Chine. Pour vous donner un peu de contexte sur cette visite, petit rappel géopolitique. « La Chine revendique Taïwan comme territoire chinois, alors que la République de Chine se dit indépendante depuis son arrivée sur l'île en 1945. » Et depuis 2013 et l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la Chine s'est activement attelée à ce problème, entre guillemets, afin d'enfin reprendre le contrôle de Taïwan, en suivant le modèle qui s'applique déjà à Hong Kong, un pays de système. Sauf que ben les Taïwanais, ils sont foncièrement contre, et on les comprend. Selon un récent sondage, 60,8% de la population s'identifie comme Taïwanaise avant tout, et seulement moins de 5% s'identifie comme Chinoise avant tout. Et depuis quelques semaines, et notamment depuis la rencontre entre la présidente Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, la République populaire de Chine a lancé plusieurs exercices de démonstration de force autour de l'île. Mais alors, vous me direz, que vient faire notre président dans toute cette histoire Eh bien, au retour d'une visite d'État en Chine, les 6 et 7 avril derniers, Emmanuel Macron donne une interview à Politico et aux échos qui devait paraître le 9 avril. Dans cette interview, il revendique l'autonomie stratégique de l'Union européenne en ne suivant pas le rythme américain concernant les tensions entre les deux pays. Aux États-Unis, ces propos ont été interprétés comme une prise de distance, ce qui a, pour une partie de la presse américaine, affaibli la dissuasion contre l'agression chinoise en sapant le soutien américain à l'Europe. D'ailleurs, en parlant de l'Europe, les réactions n'y ont pas été meilleures accusant le président de diviser et d'affaiblir l'Europe avec une rhétorique aussi naïve et dangereuse, comme l'explique Norbert Rodgen dans Build. D'autant plus que les Européens de l'Est, notamment, sont très attachés à l'OTAN et à la protection américaine. Comme l'explique Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, dans Le Point, l'analyse du président français est totalement erronée. Les états unis ne veulent pas changer le statu quo dans le détroit de Taïwan, au contraire, ils veulent le maintenir.  « C'est bien la Chine qui multiplie les opérations militaires qui changent le statu quo. Fin de citation. En fait, ce qui pose problème dans la rhétorique d'Emmanuel Macron, c'est qu'il fait des États-Unis les seuls responsables des tensions et non la Chine. En plus de ça, le, fait le faire à la fin d'une visite d'État en Chine renforce les doutes des partenaires de la France d'une équidistance de Paris entre Washington et Pékin. D'autant plus que ces propos sont en complète opposition avec des documents officiels français comme Revue Nationale Stratégique, mais aussi avec les déclarations multilatérales du G7 d'août 2022, par exemple. Des figures de la diplomatie française sont par contre en accord avec les propos d'Emmanuel Macron, il faut le rappeler, comme Gérard Harrault, ancien ambassadeur de la France aux états unis et aux Nations Unies, qui explique que ce serait une erreur, que de céder à la consolidation d'un bloc occidental, entre guillemets, sous direction américaine. Xi Wu, représentant de Taïwan en France, rappelle d'ailleurs que la France compte dans la région de l'Indo-Pacifique et que c'est un pays de l'Indo-Pacifique, et que Taïwan a besoin de la France pour éviter une guerre avec la Chine. Il précise par ailleurs qu'il ne s'attend pas à une aide militaire, mais plutôt à un soutien ouvertement manifesté. Au final, le 12 avril, Emmanuel Macron déclarait, lors de la conférence de presse jointe avec le Premier ministre du Royaume des Pays-Bas, que la France et l'Union européenne sont, pour le statu quo, dans le détroit de
2: Taïwan, en rappelant la coordination avec les Américains dans l'Indo-Pacifique. Merci Manon pour cette chronique qui nous montre qu'il n'y a pas qu'en France que Monsieur Macron fait n'importe quoi. Je dis ça, je dis rien.
3: Le journaliste Hugo Clément est au cœur d'une polémique. Esther, tu nous expliques pourquoi maintenant
2: Oui Paul, le journaliste et militant écologiste Hugo Clément a débattu le 13 avril avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, à propos de l'écologie. Cette soirée débat était organisée par le journal ultra-conservateur Valeurs Actuelles et l'écologiste s'y était fait inviter pour parler d'écologie avec l'extrême droite. C'est une présence fortement critiquée par une certaine partie de la gauche. L'animateur de l'émission consacrée à la préservation de l'environnement sur le front diffusée sur France 5 est connu pour son engagement en faveur de la cause animale. Et sa participation à cet événement a indigné plusieurs militants et élus de gauche. Pour eux, au nom de l'écologie, on ne peut pas parler à tout le monde et encore moins à l'extrême droite. Hugo Clément assume, lui, débattre plutôt que combattre. Il dit, je cite, « Qu'on le veuille ou non, Marine Le Pen a recueilli 41% des suffrages exprimés lors de la dernière présidentielle. Cela représente 13 millions de citoyens. Ne pas leur parler n'est pas une option envisageable. »
3: Et ce débat, il s'est passé comment
2: Alors, Geoffroy Lejeune, qui est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, a estimé que le journaliste écolo a mis une partie des électeurs dans sa poche parce qu'il avait de l'humour et de bons arguments. Euh, Jordan Bardella, lui, s'est aussi exprimé en en disant « Je pense que si l'écologie politique veut mener son combat à bien pour alerter l'opinion, il faudrait peut-être moins de Sandrine Rousseau et un peu plus d'Hugo Clément, donnant lieu à des applaudissements nourris dans la salle. Et d'autres personnalités sont également montées au créneau pour défendre ce journaliste et militant.
3: » Comment Hugo Clément s'est-il défendu du coup
2: Eh bien, selon le journaliste, il s'agit surtout d'être offensif sur ces questions, alors que pour Hugo Clément, le programme du Rassemblement national tel qu'il est présenté aujourd'hui ne répond absolument pas aux enjeux environnementaux, il participent même à aggraver certaines situations s'ils étaient appliqués, d'où l'intérêt d'aller expliquer concrètement au plus grand nombre. Et il conclut en disant, beaucoup de gens au sein de l'électorat RN ne sont pas assez informés sur les questions environnementales et n'ont pas connaissance des enjeux, et le combat que j'ai envie de mener, c'est celui-ci, c'est là où je pense être le plus utile. Donc Hugo Clément a par ailleurs confirmé avoir conditionné euh, sa participation au débat au versement d'un don à une association des défenses euh, des animaux, euh, justifiant ainsi le bien fondé de son débat. Et valeur actuelle a choisi la fondation Brigitte Bardot, euh, Fun Facts, une association décriée par certains militants écologistes pour la proximité de sa fondatrice, l'ancienne icône de cinéma Brigitte Bardot, avec le Rassemblement National, évidemment.
3: Et finalement, ce débat pose une question fondamentale, l'écologie est-elle politique
2: C'est une très bonne question, puisque comme on vient de le voir, si pour Hugo Clément l'écologie doit passer les clivages politiques, ce n'est pas l'avis de tous. Disons que participer à un événement créé par un magazine condamné pour provocation à la haine raciale et injure publique, ça passe pas, surtout chez la gauche. Et certains pensent que la présence de l'écologiste banalise les idées de l'extrême droite, et d'autres pensent que ça permet au RN de faire du greenwashing.
3: On parler d'une mue écologique du Rassemblement national par conséquent
2: Eh bien, on sait que euh, l'extrême droite est principalement anti-écologique pour l'instant, mais face à une crise écologique qui s'aggrave, le risque est d'avoir une extrême droite qui ne va plus pouvoir se réfugier dans son écolo-scepticisme et pourrait être tentée de piocher dans l'écofascisme. Et il s'agit d'une possibilité théorique pour l'instant, mais plusieurs théoriciens de l'écofascisme se sont rassemblés autour d'un courant né à la fin des années 60 appelé la nouvelle droite et celle-ci a notamment théorisé le concept d'identité qui est devenu euh, hégémonique aujourd'hui euh, à l'extrême droite. Il n'y a donc pas vraiment de mouvement éco en tant que tel, mais ce n'est pas parce que l'écologie n'a pas encore percé au sein de l'extrême droite électorale que cela signifie que c'est impossible. Néanmoins, on rappelle que cette appropriation sera limitée puisque l'attachement du RN aux énergies fossiles est assez forte.
3: Merci Esther pour cette chronique écolo-politique. On écoute maintenant Breakdown de Tessa Violette. Vous écoutez toujours le Zoom sur Radio Pulsar.
5: Waiting for my turn And I lied To my mom I guess I'll never learn And every day is the same Feel like I'm going insane The only friend I have is my phone I hate The taste Of being all alone So throw your hate.
2: C'était Breakdown de Tessa Violette, vous écoutez toujours le Zoom sur les ondes de Radio Pulsar. Dis-moi Paul, ça donne quoi au niveau du climat politique français en ce moment
3: Ce que je peux dire sans trop prendre de risques, c'est qu'on ne s'ennuie pas avec la politique française en ce moment et c'est très loin d'être terminé. Tout d'abord, parlons de la détestée réforme des retraites promulguée par le président de la République il y a quelques semaines. Rejetée par la grande majorité de la population, elle entrera en vigueur en septembre prochain pour reculer progressivement l'âge de départ à la retraite à 64 ans.
2: Oui, enfin bon, je pense que tout le monde le sait ça au bout d'un moment, non
3: Je sais, je sais, mais laisse-moi venir là où je veux en venir, tu veux toujours faire trop vite, Esther, Je veux prendre le temps. Donc, comme je viens de le dire, la réforme des retraites est très très contestée. Mais le second mandat d'Emmanuel Macron a commencé il y a un an. Il lui reste donc 4 ans en tant que président de la République, je vais donc vous donner un petit aperçu de l'état de notre démocratie et aussi de son mandat.
2: Ah c'est parce qu'on vit encore en démocratie en France
3: À ce que je sache, oui Esther, mais bon, pour combien de temps encore, ça c'est une bonne question. Déjà qualifié de monarque républicain, Emmanuel Macron est maintenant plus isolé que jamais suite à la réforme des retraites. 9 voix auront manqué pour faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne après la motion de censure déposée par le groupe Elliott à l'Assemblée Nationale. Si le président insiste sur le fait qu'il a été élu lors des dernières élections présidentielles, la majorité relative qu'il a à l'Assemblée nationale ne lui permet pas de gouverner comme il l'aurait souhaité, puisque l'opposition a un poids conséquent dans le débat démocratique. Rien d'anormal pour une démocratie, vous me direz. Si Emmanuel Macron est isolé, il n'est pas le seul, puisque sa première ministre, Elisabeth Borne, l'est tout aussi avec le groupe de la majorité présidentielle au Parlement. Entre Emmanuel Macron et sa majorité relative, ce n'est pas la grande forme du tout. Les députés de Renaissance, du Modem, d'Horizon n'ont pas été convaincus à 100% par les dernières sorties du président de la République. Allons-nous assister à un divorce
2: C'est vraiment digne d'une série Netflix tout ça. Hein
3: c'est vrai, je pense que en fait, le président cherche à se reconvertir en scénariste de série. Il prépare peut-être son futur métier.
2: Je pense aussi. Mais du coup, c'est quoi la strate du président pour continuer tant bien que mal son mandat
3: En regardant un peu les informations, la semaine dernière, j'étais frappé par une image. En déplacement dans l'Hérault. Emmanuel Macron a enchaîné les déplacements pour se donner l'image d'un président au contact et montrer que les manifestants ne l'empêcheront pas de dérouler son programme. Mais dans le même temps, les casseroles étaient interdites aux alentours et le courant a même été coupé par la CGT. Donc bon, on peut se poser des questions sur Emmanuel Macron et ce qu'il considère être du contact. Pendant que les manifestations se déroulent, il se montre surtout comme n'écoutant pas les revendications. En fait, il s'agit surtout d'une séquence de communication politique de la part du président. Pour lui, l'erreur a été de ne pas avoir porté la réforme lui-même, c'est ce qu'il a dit, il a dit aussi « Je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. » Avance-t-il dans un entretien au Parisien, dimanche 23 avril. Désiré, euh, pardon, désireux de purger la crise des retraites, Emmanuel Macron déroule l'opération Catharsis. Oui, c'est le nom de l'opération qu'il mène en ce moment. Cette opération passe par une omniprésence médiatique. Il s'agit donc de saturer l'espace pour catalyser la colère tout en faisant diversion. Mais bon, ça peut nous rappeler le grand débat qu'avait lancé Emmanuel Macron après la crise des Gilets jaunes. Même chose depuis dix jours, mais cette fois sans intermédiaire. Sur le terrain, il multiplie les petits débats au contact des Français, affrontant physiquement la colère. Mais la population est-elle prête à passer à autre chose Ça, c'est rien n'en est aussi sûr par rapport au, au phénomène, des, à l'épisode des, des Gilets jaunes.
2: Et du côté euh, des oppositions, ça dit quoi
3: L'opposition de nationales, nationale, donc avec 326 sièges sur les 577 disponibles au total, a voulu empêcher l'adoption de la réforme des retraites. Logique. La motion de censure déposée par le groupe Lyot était si près de faire tomber le gouvernement. Donc ça prouve encore une fois que le, le président est isolé. Depuis quelques mois, donc, les Françaises et les Français assistent à des débats stériles. Pour la majorité, la réforme est nécessaire et justifiée, tandis que pour les oppositions, elle est injuste et pas nécessaire. Bref, un dialogue de sourds. Mais c'est bien l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par Madame Borne pour court-circuiter les discussions au Parlement qui a jeté le feu aux poudres. Conscient de ne pas avoir de majorité sur les questions des retraites, le chef de l'État a ordonné à sa Première Ministre d'utiliser l'article sur ce texte de loi, parce que c'est trop, c'était trop risqué de, l'utiliser, euh, de laisser les députés voter. Bon, après, selon l'exécutif, un vote a bel et bien eu lieu lors de la motion de censure, Mais bon, ça, c'est toujours le le grand débat du moment. Emmanuel Macron, qui se veut être le front républicain contre l'extrême droite, rend en fait service à l'extrême droite par ses décisions politiques. En effet, selon un sondage IFOP fiducial, le Rassemblement national serait renforcé par cette séquence en cas de législative anticipée. La majorité présidentielle serait, elle, sanctionnée et pourrait perdre plus de 50 sièges à l'Assemblée nationale. De plus, Marine Le Pen serait donnée gagnante au second tour contre M. Macron, avec 55% des voix au second tour, si euh, la présidentielle avait lieu aujourd'hui.
2: Et pourtant, l'ERN est assez absent des manifestations contre la réforme, non
3: En effet, c'est ça le problème. C'est, si un tel scrutin avait lieu dimanche, l'ERN, avec, sois, avec euh, 26% des suffrages, enregistrerait un bond de 7 points par rapport à juin 2022. La stratégie de supervisibilité du groupe NUPES dans la contestation de la réforme ne permet donc pas à la gauche de prendre les devants et de devenir la principale force d'opposition au gouvernement. L'enseignement majeur, c'est que l'ERN est en tête, c'est inédit, souligne Frédéric Dabi, directeur général d'Olifop. Le RN a un socle électoral attrape-tout, il n'y a presque plus de catégories, il est très faible, sauf chez les cadres supérieurs et où il, ne... où il ne récolte que 13%. Et le sondeur souligne aussi un paradoxe, le RN réalise ses meilleurs scores dans les catégories les plus hostiles à la réforme, même s'il n'a pas été dans le mouvement social. De son côté, la stratégie adoptée par la NUPES permet au RN de se redorer la pilule tranquillement dans son coin. Les pancartes brandies par la NUPES à l'Assemblée, les huées et tout ce qu'on a pu voir, ont permis à la candidate de 2022 d'améliorer son image. Donc pour résumer... La politique de chef de l'État l'isole de plus en plus et permet en même temps au RN de se développer dans le climat politique français. Mais en fait, euh, quand on regarde bien ce qui importe Emmanuel Macron, c'est de satisfaire son propre électorat. En y regardant de plus près, 73% des électeurs de Macron voteraient à nouveau pour lui s'ils le pouvaient aux prochaines élections. Ce qui compte donc pour lui, c'est d'incarner l'image d'un grand réformateur, quoi qu'on dise d'opinion publique.
2: Merci Paul pour ta dernière chronique de la saison. Il n'y a donc pas que le temps qui risque d'être très chaud cet été. Les Français sont chauds bouillants aussi. Et c'est maintenant l'heure de la chronique d'Isabelle et cette semaine elle nous parle des 10 ans
6: du mariage pour tous. Le 23 avril dernier a marqué les 10 ans de l'adoption de la loi sur le mariage pour tous. Et si Christiane Taubira qui en a apporté le texte estime dans un entretien pour France Inter que la société a vraiment absorbé cette réforme, c'est également l'occasion de faire un point sur les droits LGBT en France, qui ne sont peut-être pas aussi acquis qu'on le pense.
3: Avec la nouvelle association du RN contre ce qu'ils appellent le poison du wokisme, la lutte est en effet loin d'être gagnée.
6: Et oui, je ne suis pas simplement rabat-joie, on est face à un vrai danger en France, n'en déplaise à ceux qui pensent encore que les droits LGBT ne sont remis en question qu'aux états unis en ce qui concerne ce qu'on ose encore appeler de grande démocratie. Mais avant d'aborder les problèmes actuels, je vous propose qu'on se félicite d'abord du succès du mariage pour tous en France.
3: La loi qui a été adoptée par le Parlement le 23 avril 2013 sous la présidence de François Hollande a été promulguée le 17 mai 2013 et a rendu possible le le premier mariage homosexuel le 29 mai de la même année.
6: Effectivement, et en autorisant le mariage pour les personnes de même sexe, la France devient le 9e pays européen à le faire et le 14e dans le monde, et oui, c'est très peu. Selon les sites du gouvernement, cela a ouvert de nouveaux droits pour le mariage, l'adoption et la succession, au nom des principes d'égalité et de partage des libertés ces mêmes droits que certains voudraient aujourd'hui nier. On ne peut pas oublier à l'époque la mobilisation de la Manif pour tous, un mouvement qui se serait aujourd'hui essoufflé, même si, selon le monde, les groupes qui ont constitué le cœur du mouvement ont gagné en visibilité et en légitimité. Et c'est inquiétant.
3: Et aujourd'hui, le Rassemblement national prend la tête du mouvement LGBT-phobe.
6: Le RN a beau essayer de se donner une nouvelle image pro-LGBT, il ne peut cacher qu'il est en partie fondamentalement LGBT-phobe. Ainsi, Marine Le Pen et sa clique défendent sans cesse le président hongrois Viktor Orban, qui est un homophobe notoire, ou encore les politiques anti-LGBT de la Pologne. Autre fait marquant, les députés européens du Front National se sont illustrés en 2018 en votant contre deux amendements pour encourager les initiatives interdisant les thérapies de conversion. Ces prétendues thérapies sont considérées, je le rappelle, comme une forme de torture.
3: Alors que le nombre d'agressions vis-à-vis des personnes LGBT est en forte hausse, le RN a lancé une nouvelle initiative LGBT-phobe le 15 avril dernier.
6: Le député du RN, Roger Chudo est à l'origine d'une initiative visant à lutter contre, je cite, « le poison du wokisme ». Il estime que le wokisme noyote les médias, noyote les entreprises, qui ont maintenant des directeurs de la diversité. Alors c'est vrai que ce serait dommage que ça se modernise. Plusieurs dizaines de députés, eurodéputés ou sénateurs du RN ont appelé à, je cite à nouveau, « agir sur le plan législatif contre l'écriture inclusive, les réunions racialisées, la doctrine de déconstruction de notre civilisation et la propagande LGBT dans les écoles ». Évidemment, il ne s'agit pas uniquement de LGBT-phobie, mais également de sexisme, de racisme et j'en passe. Selon le magazine d'actualité LGBTQI+, Tétu, l'association serait ainsi le prolongement au Parlement du mouvement « Protégeons nos enfants », initié par Eric Zemmour, excellente source d'inspiration donc. Tétu rajoute euh, « Derrière son nom d'apparence consensuelle, ce collectif instrumentalise les peurs des parents pour instiller l'idée pernicieuse que les personnes LGBTQI+, constitueraient une menace pour les enfants.
3: » On fait maintenant une petite pause en écoutant « Goodbye, my lover » de James Blunt. Vous êtes toujours sur les ondes de Radeau Pulsar.
7: Did I disappoint you, or let you down? Should I be feeling guilty, or let the judges frown? Cause I saw the end, before we'd begun. I saw you blinded And I knew I had one So I took what's mine By eternal right Took your soul out Into the night It may be over But it won't stop there I am here for you If you'd only care You touched my heart You touched my soul Changed my life and all my goals, and love is blind. And that I knew, and my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye. My lover, goodbye my friend You have been the one, you have been the one for me I am a dreamer, and when I wake, You can't break my spirit, it's my dreams you take And as you move on, remember me Remember us and all we used to be I've seen you cry, I've seen you smile I've watched you sleeping for a while I'd be the father of your
2: child c'était notre musique de revoir Goodbye my lover de James Blunt Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Pulsar Et comme vous avez certainement euh, Tous et toutes compris Nous vous proposons pas une, pas deux Mais bien trois interviews Et oui,
3: on est tellement fort qu'on arrive même à vous proposer plusieurs interviews Dans une seule émission Si ça c'est pas la preuve qu'on est bien la meilleure des émissions politiques Je dis ça, je dis rien Bon, trêve de plaisanterie, le 16 mars dernier, notre équipe a été à la rencontre de Philippe Poutou à Poitiers. On vous laisse écouter sa réaction par rapport au passage en force du gouvernement à l'Assemblée nationale. Bonjour
8: Monsieur Poutou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Rapidement, votre réaction
1: vis-à-vis de ce
8: nouveau 49.3 utilisé par le gouvernement, une surprise ou pas pour
1: vous C'est un petit peu une surprise dans le sens où euh, ils ont fait croire ou euh, ils ont cru qu'ils allaient arriver à, voir, à bricoler une majorité. Il n'y arrive pas, Euh, donc c'est le 49-3, oui euh, c'est un peu une surprise mais en même temps c'est peut-être la meilleure solution pour nous parce que euh, d'une part ça fragilise quand même vachement le gouvernement qui est même pas fichu de de, de se fabriquer euh, une majorité euh, à à cause des divisions à droite parce que la droite aussi elle elle calcule euh, par opportunisme ce qu'elle a à faire donc ça fragilise le gouvernement puis d'un autre côté bah, ça permet certainement de garder l'unité syndicale parce qu'on avait un peu peur aussi de, de, de des fractures qui pouvaient y avoir dans dans euh, l'intersyndical qui serait donc lié au vote. Il n'y a pas de vote. euh, C'est un passage en force. Donc oui, derrière, euh, on imagine qu'il y a les conditions pour que le mouvement continue et même peut-être que le mouvement arrive à à trouver euh, une force qu'il n'avait pas jusqu'à présent. On va voir, en tout cas là en ce moment il y a des rassemblements, notamment à Paris il y a pas mal de monde et il y a pas mal de, de, de villes où il se passe des choses et on peut espérer que d'ici, les... enfin, dans les jours qui viennent, le mouvement devienne encore plus fort Et parce que là le but maintenant bah, c'est de faire euh, tomber la, la réforme et pourquoi pas même d'aller plus loin dans l'objectif, c'est-à-dire de faire tomber un gouvernement ou en tout cas qu'il y ait une ambiance dans le pays qui puisse changer euh, et qu'on retrouve une dynamique euh, et à se battre pour euh, autre chose encore, tout ce qu'on a pu perdre depuis des années. Quoi. Donc vous appelez pour faire reculer cette réforme à la mobilisation dans la rue ou à un autre moyen Bah Le seul moyen qu'on a, c'est la mobilisation. Alors après, la mobilisation, elle peut prendre des formes très diverses. C'est des manifestations, mais on sait que les manifestations, ça ne suffit pas, aussi grosses soient-elles, aussi nombreuses soient-elles, parce que là, il y a a plein, plein de manifestations dans beaucoup, d'ailleurs, de de sous-préfectures, et puis il y a du monde, mais voilà, il faut autre chose. Alors il y a la grève. La grève, c'est pas simple euh, parce que d'abord, il y a plus les grosses structures comme avant, hein. tout le monde est un peu fragilisé, moins costaud. Euh, la grève reconductible elle est difficile aussi parce qu'il y a des questions de, de ce qu'on appelle de pouvoir d'achat enfin, Voilà, c'est, tout ça c'est pas simple donc il faut trouver des formes de lutte qui permettent de coordonner les manifs, les grèves des actions euh, euh, un peu partout des actions blocage euh, euh, concilier même avec les formes de lutte des gilets jaunes voir comment tout ça ça peut se mettre en forme euh, mais avec l'idée qu'il faut surtout pas lâcher et qu'on a certainement les moyens, qu'on a certainement la force euh, finalement de, bah, de bloquer ce gouvernement là et c'est euh, c'est déjà aussi quelque chose d'un peu de psychologique. C'est-à-dire qu'on puisse se dire qu'on a les moyens, cette fois-ci, de ne pas perdre. Et ça, c'est ça qui nous aiderait à renforcer le mouvement et à tenir jusqu'au bout. Mais peut-être que ce qui est en train de se jouer, cette histoire de confiance, cette histoire de dynamique, cette histoire d'espoir, qu'on peut faire bouger les choses profondément, c'est peut-être en train de se faire. Quoi. Est-ce que, du point de vue de l'Assemblée, les
8: débats, l'obstruction, comme certains la qualifient, est-ce que vous la regrettez Ou justement, est-ce que c'était la bonne stratégie Parce qu'on a
1: vu qu'au Sénat, ben, on est allé à l'article 7 et la gauche a été battue. Moi, je crois que c'est archi-secondaire ce qui se passe finalement dans le Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Euh, Ce qui est déterminant, c'est ce qui se passe dans la rue. Euh, D'ailleurs, c'est la rue, c'est la mobilisation sociale qui perturbe euh, le pouvoir et euh, le processus euh, parlementaire. Si aujourd'hui Macron n'a pas réussi à avoir la majorité, c'est parce qu'il y a le mouvement. C'est le mouvement qui provoque l'aggravation de la crise politique. Euh, Donc c'est surtout se concentrer là-dessus en fait. C'est comment ce mouvement-là peut être encore plus fort. Parce que de toute façon, euh, ce qui se passe dans euh, ou au Sénat ou euh, ou à l'Assemblée nationale, on le voit bien, quoi. C'est, euh, c'est plein d'artifices qui permettent de, à un moment donné ou à un autre, à Macron et, à, et au pouvoir de pouvoir de, d'imposer ce qu'il a imposé. Donc la, l'interrogation, elle est toujours du côté de la rue, du côté de la population, de sa capacité ou pas. À, à agir et au point de, de, de bouleverser profondément la vie politique, la vie sociale et, euh, et de surprendre et de faire peur même euh, aux possédants. Donc, euh, et là, aujourd'hui, la question elle est toujours là, de ce côté-là. Qu'est-ce qui peut se passer Est-ce qu'on est capable Est-ce qu'on peut le faire ou pas euh, les, les autres questions, finalement, c'est archi-secondaire. Une petite dernière question. On sait qu'il y a des divergences au sein du NPA. Est-ce que c'est possible que vous envisagiez de créer un parti mais en tout cas, oui, c'est la discussion. C'est que euh, Les divergences sur NPA, elles ont lieu depuis le début, depuis 13-14 ans, depuis que le parti existe. En fait, il y a, y a un projet qui était de, de construire quelque chose de large, mais qui a été combattu depuis le départ par euh, à peu près la moitié de l'organisation qui... Euh, était là mais qui pensait faire autre chose et notamment avec cette idée de regrouper les révolutionnaires sans trop savoir d'ailleurs à quoi ça pourrait correspondre vraiment. Mais donc en fait la, la ligne de, de, de confrontation c'est ça là c'est soit on construit quelque chose de large et d'unitaire euh, y compris donc avec des franges militantes euh, qui se revendiquent pas forcément de la révolution mais qui, qui se revendiquent de, 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 d'idées radicales ou d'une, même d'une gauche réformiste mais comment on peut construire un outil militant qui soit très combatif et, euh, et anticapitaliste en même temps Et euh, voilà, donc là, aujourd'hui, la la séparation, euh, on espère en tout cas, nous, de notre côté ça va permettre de de discuter beaucoup plus concrètement de comment on peut élargir et mettre en place un un nouveau parti politique qui, justement, dans la période actuelle, permet de regrouper toutes les franges militantes plus ou moins radicales. On pense aux camarades de l'IFI, mais on pense aux camarades libertaires, on pense à des tas de de milieux militants associatifs, zadistes, de voir est-ce qu'on peut peut avancer là-dessus, est-ce qu'on peut, à un moment donné, développer euh, ben une une sorte de de structure, un cadre commun militant qui soit euh, à la Fois radical, ouvert, unitaire, anticapitaliste et surtout un outil qui est là pour organiser les luttes. Merci beaucoup, bon meeting. Merci. Merci.
2: Merci à Clémentine et Timoun de l'avoir interviewé. Paul, tu t'es déplacé à la mairie de Neuville-de-Poitou pour interviewer Séverine Sampé, maire de la commune et vice-présidente du département de la Vienne.
3: Oui, et j'ai voulu lui poser quelques questions pour savoir s'il faut bien être de gauche pour faire de l'écologie. Voici donc l'interview. Bonjour Madame saint Pé, vous êtes 9e vice-présidente en charge de l'aménagement et l'inclusion numérique au département de la Vienne. Vous êtes également maire de neuville de poitou une commune d'environ 5400 habitants et habitantes. Comment vous définiriez-vous politiquement
0: Oula, C'est une vaste question. Bonjour Paul et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Pulsar. Alors sur la commune de Neuville, l'aventure elle a commencé en 2014, donc un petit peu, un petit peu avant pour moi parce que j'ai été élue dans l'opposition. Et Quand on a constitué l'équipe pour les élections municipales de 2014, on a été chercher des gens qui, euh, qui avaient envie de construire pour la commune. Et on n'a pas regardé du tout, pour le coup, les étiquettes politiques. Donc, alors Il y en a qui disent que c'est un peu facile, parce qu'après, évidemment, je suis dans la majorité départementale, qui est plutôt, on va dire, inscrite dans le mouvement centre-droit. Euh, mais au niveau de la commune de Neuville, tout a commencé avec, finalement, des gens pleins de bonne volonté uniquement, et pas une, une étiquette en tant que telle.
3: Et justement, dans, dans les rôles du département euh... — Est-ce que vous pensez que les départements ont encore un avenir en politique Parce qu'il y a, par exemple, Grand Poitiers, les de communes du Haut-Poitou, qui ils ont, ils ont beaucoup d'importance dans le département au niveau du territoire et au niveau des, des pouvoirs aussi. Est-ce que vous pensez que c'est pas un peu contre-productif d'avoir départements et communautés urbaine, communauté de communes qui, qui ont du pouvoir, en fait
0: ?— Alors avec la loi NOTRe et l'élargissement des territoires des communautés de communes ou communautés d'agglos ou communautés urbaines... Euh, finalement, les entités se retrouvent à faire déjà une multitude de choses sur un territoire très vaste. Il n'y a qu'à prendre grand Potier mais aussi le Haut-Poitou. Hein. On a quand même 27 communes, plus de 40 000 habitants. Et finalement, on a déjà tout un tas de compétences qui nous occupent beaucoup. <rire> pour les, la communauté de communes du Haut-Poitou, par exemple, on a la compétence déchets. Donc ça, c'est un service du quotidien. On gère aussi tout ce qui concerne la petite enfance, euh, la, la gestion des zones économiques, euh, l'agriculture, enfin il y a plein, plein, plein de sujets, la mobilité, j'en passe, il euh, y a plein de sujets dont ont à se saisir les communautés de communes. Donc l'agenda de chacune et chacun il est déjà bien plein. Et à côté de ça, vous avez le département qui a ses compétences propres, je vois pas aujourd'hui, en tout cas nous, euh, comment on pourrait assumer cette charge supplémentaire Alors évidemment, il faudrait recruter, etc. Mais c'est pas si facile que ça, parce que le département gère tout, euh, par exemple, euh, les, les les collèges. Euh, bon, bah, c'est quand même un très gros morceau. Euh, les routes départementales, c'est un énorme morceau. Et puis il y a également euh, tout le suivi des personnes âgées, des personnes handicapées, euh, le, le, l'enfance. Donc tout ça, c'est des choses qui sont... Euh, Un très complexe. hein. Moi, euh, sur ce nouveau mandat, je me suis inscrite justement dans la commission de Valérie Doge euh, pour euh, les sujets euh, liés aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Donc le département a un vrai savoir-faire. Il il s'agit pas de mettre des gens dans des cases et de leur dire « on vous rajoute des missions ». Non. Le département, sur ces sujets-là un vrai savoir-faire et apporte vraiment, là aussi, à la population. Finalement, le département accompagne les gens de la naissance. On a des enfants, par exemple, qu'on accueille en pouponnière jusqu'à la fin de vie. On est euh, au quotidien, aux côtés de la population, et je ne vois pas comment, en un claquement de doigts, ces compétences, elles seraient transférées à une autre entité.
3: On à un autre sujet, l'écologie. Mm-hmm. Euh, question réservée à la gauche et aux écologistes, ou pas pas du tout,
0: <rire> pas du tout. Euh, aujourd'hui, euh, si vous parlez à, à des élus, par exemple, quel que soit euh, euh, leur, leur euh, lien politique avec quelque partie de ce que ce soit, Personne ne peut écarter les problématiques liées au climat, à l'environnement, à l'évolution des pratiques vers le développement durable. Donc pas du tout. Nous, ça fait fait des années qu'on travaille sur ce sujet-là. Et j'ai même une adjointe dont la thématique s'est inscrite comme ça, noir sur blanc, sur sa feuille de route. C'est le développement durable et environnement. Donc pas du tout. Euh, nous, quand on a constitué notre équipe au niveau de la mairie, on a construit d'abord un programme et on a vu ce qu'on avait envie de faire pour répondre aux attentes de la population. Et ce qu'on avait envie, ou ce qu'on devait faire d'ailleurs, pour répondre à ces attentes. Et on a bien senti tous ces besoins-là. Et même nous, on en est conscient tous les jours. Donc on a mis des choses petit à petit. Alors, moi je ne suis pas... Euh Je ne suis pas, entre guillemets, une extrémiste de l'environnement ou du développement durable ou de la protection de la faune ou de la flore. Moi, je veux surtout qu'on mette en œuvre des choses. Donc, avant de viser loin, il faut être efficace. Et c'est plein de petites actions. Alors, il y a des très belles actions. hein, Vous l'avez peut-être vu dans la presse. hein, On a obtenu un label au au niveau de la région. Euh, le label « Territoire engagé pour la nature ». Il n'y a que trois collectivités dans la Vienne qui le sont, Grand Poitiers, euh, je crois que c'est d'Issé ou d'Angers-Saint-Romain, je ne sais plus, euh, ça, ça, et Neuville-de-Poitou. — Il
3: faut voir quoi pour avoir, pour avoir ce label-là ça... —
0: Mettre en œuvre des actions. Donc mettre en œuvre des actions. Nous, ce qui a été mis en avant, notamment, c'est la création d'un parc de biodiversité qui est un petit peu plus loin, dans une rue adjacente. C'est un grand parc dans lequel, avec évidemment les services et nos équipes espaces verts, on a recréé un îlot de biodiversité, avec des plantations, avec des haies, avec des zones où vont être créées des mares, avec des parcs où on va accueillir des moutons. Voilà. Donc, tout ça euh, met en avant euh, le, le travail de la commune de Neuville. Et puis, euh, il y a quelques années, on a pris la décision, par exemple, de, d'arrêter, même avant l'application de la loi Labbé, on a, mis, euh, la, on a pris la décision de ne plus traiter. Donc, ça fait des années, nous, qu'on ne traite plus euh, dans, dans les rues, dans le, dans le cimetière euh, notamment. On a un herbe, On a. Euh, Plus de plantes annuelles. Si vous regardez quand vous traversez les rues de Neuville, il n'y a que des plantes vivaces, des arbustes, des arbres qui sont plantés, paillés pour économiser l'eau. Donc c'est plein d'actions du quotidien. Et puis après, on a sensibilisé aussi la population et le personnel. Euh, le personnel, par exemple, on a euh, équipé tous les agents d'une gourde réutilisable. C'est plein de petites choses. Le parc du Club Recro, c'est, c'est un écrin, c'est un dossier immense. Euh, qui a, il y a une reconnaissance régionale, donc c'est vraiment un travail énorme de, de, des élus et puis des, des équipes techniques, bien évidemment. Euh, mais après, à côté de ça, plein de petites actions. On a par exemple euh, remplacé nos fontaines à eau par, euh, par les bonbonnes là, par des fontaines à eau directement branchées sur le réseau d'eau potable avec un filtre intégré. Voilà. On a mis en place dans toutes nos salles et maintenant à l'extérieur des poubelles de tri. Voilà. Donc des fois, il y a des très belles actions, mais il y en a aussi plein de petites qu'on cumule. Et puis après, on a aussi euh, embauché une volontaire territoriale en administration, Valentine Rosaud, qui est d'ailleurs citée dans l'article de presse hein, sur euh, le le label Territoire engagé pour la nature. Valentine, en fait, dans ses missions, on lui a confié euh, la problématique du développement durable. Voilà. Donc c'est un engagement de tous les instants. Et quelle que soit finalement l'étiquette politique des équipes, je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas écarter, en tout cas que nous, on n'écarte pas.
3: Si on entend souvent euh, justice, euh, justice écologique euh, avec justice sociale et ça ne veut pas aller sans en fait. Mais
0: que, que ce soit la justice écologique ou la justice sociale, c'est pas encore une fois c'est pas une affaire de parti. Euh, évidemment, il euh, y a des, euh, des choix différents par les grands groupes politiques, mais finalement, si vous regardez bien, à l'échelle locale et même à l'échelle nationale, ce, que, ce qu'on veut. Alors, évidemment, avec des mises en œuvre différentes, mais ce que tout le monde veut, c'est le mieux pour la population. Si on reprend le débat des retraites, certaines disent ben « Non, nous, on veut la retraite à 60 ans. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'ils veulent aussi le, le bien de la population. Mais quand on vous dit ben « Non, il faut la retraite à 64 ans », là aussi, on vise le, bien, le meilleur pour la population avec un maintien du système de retraite. Donc, en fait, finalement... Quels que soient les, les, les moyens ou les décisions qui sont prises, euh, déjà un, la démocratie s'exprime et il faut la respecter. Et de deux, finalement, ça part euh, d'une croyance, qui est juste ou pas, ça je laisse chacune et chacun un jugé, mais d'une croyance, chacun veut faire le mieux possible. Et c'est ça qui est important. Et nous, à l'échelle locale, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on construit notre. D'abord on construit un programme. Euh, On est élu pour ça. Nous, on ne l'oublie pas. Quand euh, l'électeur d'une ville euh, ou du département met son bulletin dans une urne, on espère en tout cas que ce n'est pas pour contrer qui que ce soit, mais que c'est pour favoriser un programme. On est est conscient que ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Mais en tout cas, quand on est élu... Avec des principes démocratiques, on met tout en œuvre pour respecter les éléments de notre programme et faire le mieux pour la population dans une justice écologique ou dans une justice sociale. Moi, je vous l'ai dit au départ, pourquoi je suis élue Parce que j'aime les gens. Donc quand j'ai, quand on me revient aux oreilles une problématique, quelle qu'elle soit, alors je ne suis pas parfaite. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, on essaye. Et avec mes équipes, on met tout en œuvre pour démêler toutes les situations.
3: Au niveau du département, il y a Union pour la Vienne, dont vous faites partie, la majorité, et l'avion en transition, euh, l'opposition. Euh, justement, est-ce que ça, le fait qu'il y ait euh, l'avion en transition donc écologique, euh, ça ne veut pas dire que, euh, du point de vue des, des citoyens et citoyennes, vous n'avez pas fait assez pour l'écologie
0: Je ne sais pas, parce que euh, euh, déjà, c'est, euh, les élections sont par canton. Donc forcément, euh, peut-être qu'en fonction des problématiques de chaque canton, euh, euh, par exemple, nous, sur le canton de Mignosance, on avait aussi une équipe de Vienne en transition qui n'a pas gagné, qui n'a pas été élue, puisque c'est notre équipe qui a été plébiscitée. Et c'était le cas, d'ailleurs, sur tous les cantons. Il y avait une équipe de Vienne en transition. Donc il y a des cantons où les élus de Vienne en transition ont été élus, et il y en a beaucoup où les élus de Union pour la Vienne ont été élus. Après... Euh, évidemment, ce que je vous disais, c'est que tout le monde veut défendre l'intérêt de la population, mais on ne le défend pas peut-être de la même manière. Et nous, peut-être qu'on a... euh, Je dis peut-être parce que c'est vrai qu'il y a des choix politiques qui pourraient être différents euh, si si, euh, Vienne en transition euh, était aux manettes. Mais nous, on a euh, peut-être une... une réalité financière derrière tous les principes qu'on met en œuvre. Euh, on met vraiment en avant la protection de la petite de la population, avec la, la protection de l'enfance, avec la protection des plus fragiles au niveau de la MDPH, avec la protection des personnes âgées. Donc ça, euh, il faut pas se, il faut pas se leurrer, c'est une dépense conséquente du département et que nous, en tout cas, on met tout en œuvre pour pour l'assumer. Voilà. Après, il y a des choix, des choix politiques qui pourraient être faits différemment si ce n'était pas notre équipe qui était aux manettes. Mais nous, ce qu'on défend, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'on va à la fois protéger la population, mais on sait aussi, il faut qu'on ait un département qui soit attractif par sa culture, par ses équipements sportifs, culturels, ses équipements de service à la population. Et quand on met tout ça sur la table, par ses routes aussi, il faut qu'on reste attractif pour diminuer, par exemple, le temps entre le domicile et le travail. Et quand on met tout ça sur la table, il y a un équilibre financier qui doit également se trouver. Voilà. Donc c'est les choix qu'on fait aujourd'hui. Euh, peut-être qu'il serait différent si c'était via transition euh, qui était élu. Mais en tout cas, nous, ce qu'on défend, c'est euh, un développement harmonieux du département sur toutes les compétences euh, et avec toutes les compétences qu'il met en œuvre. Et évidemment, un équilibre budgétaire euh, qu'on se doit de respecter. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de ne pas laisser euh, les choses se dégrader à ce niveau-là.
3: — Et du coup... Euh... — L'intérêt des, des, des élus écologistes, pour vous, c'est, ce serait minime Parce que si vous dites que tout le monde peut faire l'écologie, en c'est fait, C'est pas
0: minime. Ils ont été élus. Ouais. Ils ont été élus. donc euh, Et d'ailleurs, Alain Pichon, président du département, est très attaché à un respect mutuel au niveau de l'Assemblée départementale. Ils ont été élus. On écoute... Il euh, y a des fois, par exemple, des motions qui peuvent être, qui peuvent être soumises. On, on les étudie. Euh, et puis après, on les met au vote ou pas. C'est démocratique. Hein. Mais en tout cas, euh, tout le monde à l'Assemblée départementale est écouté. Après, évidemment, on a une feuille de route. Et on s'y tient. Et, mais pour autant, on n'est pas sourd. On écoute. On entend. Euh, on travaille ensemble dans les différentes commissions qu'a mis en place le président du département. Voilà, donc, tout le monde est utile à l'Assemblée départementale après l'Union pour la Vienne à sa feuille de route euh, dans un cadre réglementaire et financier. Et On essaie de, de s'y tenir au mieux parce que les, les personnes nous ont élus pour ça.
2: Merci Paul, tu es donc bien resté fidèle à toi-même. Les mairies sont bel et bien ton endroit préféré sur Terre. Vous connaissez Timoun, notre chroniqueur spécialiste des questions internationales au Zoom. Eh bien, si vous ne l'entendez plus sur les ondes de Radio Pulsar, c'est parce qu'il s'est engagé en politique. Il est maintenant coordinateur des Jeunes Socialistes de la Vienne et nous en avons profité pour l'interviewer.
3: Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Timoun Reynaud, coordinateur des Jeunes Socialistes de la Vienne. Alors, bonjour Timoun, pourquoi cet engagement aux Jeunes Socialistes
8: Bonjour Paul, merci pour l'invitation. Pourquoi cet engagement Je suis impliqué en politique depuis à peu près deux ans, ça fait deux ans que je suis au Parti Socialiste. Après, la question, c'était pas pourquoi m'engager dans un parti politique, mais dans lequel. Je suis de gauche, et euh, le critère pour moi déterminant, c'est un parti de gauche capable de gouverner, responsable politiquement, et qui n'est pas seulement dans le bruit, la fureur, l'opposition systématique, c'est pour cela. Ensuite, le Parti Socialiste, c'est vrai qu'aujourd'hui ne fait peut-être pas rêver comme il a pu faire rêver par le passé, mais je pense que la promesse que les socialistes ont construite à travers Blum, Mendès-France, Mitterrand, elle est toujours d'actualité. Et c'est le parti dans lequel je me reconnais pleinement des valeurs humanistes, sociales et profondément européennes. Voilà une première réponse que je pourrais apporter.
3: Et euh, du coup pour ou contre la NUPES
8: <rire> Bon, c'est, c'est pas pour ou contre ouais, la NUPES, oui, c'est pour ou contre l'alliance de la gauche. Ouais, ouais. Mais bien sûr, pour, tous les jours. Maintenant, si vous me posez la question par rapport à la NUPES, je vais être très clair. L'alliance de la gauche, oui. La NUPES, pourquoi pas L'alliance derrière Mélenchon, c'est non. Je n'ai toujours pas digéré à titre très personnel. Là, ça n'engage que moi, que ce soit clair. Je n'ai toujours pas digéré cette, euh, cette aliénation à la France Insoumise, on a essayé de sauver des sièges à l'Assemblée à travers un cartel électoral. Ça s'entend quand quand on est à la tête d'un parti politique. L'objectif, c'est de le faire survivre. Olivier Faure a pris la décision qui lui appartenait. C'est comme ça, on a des discussions en interne, toujours très cordiales. Maintenant, il faut travailler derrière Olivier Faure. Je suis le premier opposant à l'accord comme il a été fait il y a quelques mois. Cependant, je ne suis pas là pour mener la fronde. Je ne suis pas là pour tirer contre mon propre parti. Par contre, je suis là pour travailler et aider les socialistes à retrouver la place qu'ils n'auraient jamais dû perdre.
3: Et justement, comment retrouver cette place euh, qui est un peu absente comme dans le, dans le climat politique euh, au niveau des jeunes On entend plus parler du Parti communiste ou euh, au niveau d'engagement des jeunes. Ils sont très présents. Comment euh, mobiliser les jeunes autour du Parti socialiste
8: Déjà, un premier chiffre non exhaustif. Depuis euh, juillet dernier, plus 4000 nouveaux adhérents jeunes ah, ça, ça remonte grosso modo euh, à Blois pour, euh,
3: pour ceux oui, mais qui, qui ont Un gros euh, relevage au niveau, Aurélien euh, Gros, c'est, tout est relatif, oui, mais, 000, mais il y en ça, a c'est un. C'est quand même pas rien. Je, je suis
8: d'accord, il y en a un. Maintenant, ben, il faut travailler. J'ai envie de dire, quand on a 2 sur 20 à une évaluation, on ne fait pas le fanfaron, on ne la ramène pas. On la ferme et on travaille deux fois plus. Peut-être que la direction du Parti Socialiste ces derniers temps n'a pas travaillé suffisamment ou en tout cas pas assez efficacement, cependant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a tout l'avenir devant nous, on est en train de retrouver quand même une crédibilité, donc faut y aller. Maintenant, il faut plus se retourner, faut travailler en concertation avec les syndicats et les autres partis politiques de gauche, comme dirait Mayer Roussignol, alliés mais pas alignés.
3: Et euh, justement, euh, quand on pose la question, j'ai, j'ai vu des études qui disent que quand on pose la question aux Français, c'est quoi la gauche Qu'est-ce que la gauche Les gens ne savent plus ce que c'est ré- véritablement. Comment on peut faire en sorte que justement la gauche se refasse une place qui soit la, la, la gauche la plus modérée ou la plus extrême
8: bah, Il faut être profondément crédible dans le débat et dans ce qu'on fait. On ne peut pas promettre un monde des merveilles si à côté on ne tient pas notre parole. Et là je vais être critique à l'encontre de ma formation politique, mais dans le passé on a pu décevoir, on a pu trahir. Et je comprends que les électeurs soient détournés. Ce que je ne comprends pas, c'est que les électeurs ne soient pas tournés vers d'autres offres politiques à gauche, mais vers le Rassemblement National. Et ça, ça devrait interroger... Juste,
3: justement, pourquoi, comment on peut expliquer ce décalage à l'extrême droite au lieu de d'autres partis à gauche, d'autres... Bon, je là, Je ne
8: pourrais ouais. pas vous donner une réponse précise, je ne suis pas sociologue. Oui, Par oui. contre, ce que je peux dire de mon point de vue, force est de constater que LFI, je ne veux pas leur faire un mauvais procès, mais LFI n'a pas réussi à capter ces voix... Populaire que le PS a perdu, c'est un constat. Maintenant, il n'est pas trop tard pour les faire revenir entre guillemets à gauche. Nous allons mener des campagnes. Nous, dans le cadre des Jeunes Socialistes, nous allons être sur le terrain auprès des gens et surtout, avant de faire de beaux et de grands discours, on va travailler. Et là, on s'y met. On a relancé un mouvement. On est une petite dizaine et c'est parti. Cette
3: semaine dernière, vous avez rejoint l'intersyndical de 86. Euh, pourquoi ce choix de vouloir rejoindre Et euh, c'est un moyen de peut-être faire plus pression sur les, le gouvernement c'est, Expliquez-nous un peu.
8: D'abord, je voudrais éclaircir un, une chose. On n'a pas été assez clair et on a reçu une mauvaise information. On n'est pas encore officiellement dans mm-hmm. l'intersyndical. Il faut qu'il y ait un vote qui entérine mm-hmm. cela. Donc euh, ce n'est pas encore fait. Après, oui, notre volonté, c'est de la rejoindre. De la rejoindre pourquoi Parce que quand vous voyez que tous les partis de gauche sont unis, autour, euh, derrière une banderole, une bannière, vous ne pouvez pas être le seul parti de gauche en dehors. Après, hein, on a discuté, j'ai pris contact avec euh, des responsables de diverses formations politiques et syndicales, on est d'accord, on est d'accord sur le principal, on a des divergences et ça je ne les ai pas cachés je le dis clairement. Cependant, si on entre dans cet intersyndicale, ce n'est pas pour bloquer et c'est surtout pour pouvoir m- pour montrer qu'il y a une union bien plus large qu'une frange un peu radicale de la gauche, mais que ça englobe également les socialistes, un parti de gouvernement. Et ça nous donnerait également, pour nous, plus de visibilité.
3: Justement, comment avoir plus de visibilité si euh, c'est une alliance de plusieurs partis de gauche qui n'ont pas forcément toujours la même lignée politique
8: et Je pense que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ça, c'est la droite de dire que finalement on serait divisé et que finalement on ne pourrait jamais se fédérer autour d'un projet commun. Là, le projet, il est le suivant, c'est la réforme des retraites. Il est clair. On a des divergences avec les communistes, on a des divergences avec le poète le Populaire à Poitiers, sur plein d'autres sujets. Mais sur ce sujet-là, on est tous pour faire reculer cette réforme injuste, injustifiée, on ne reviendra pas dessus. Car même le gouvernement, plus il parle, c'est incroyable, plus ils font de la pédagogie, plus les gens sont contre la réforme. Donc, il faudrait qu'ils s'interrogent également au gouvernement. Bon, passons. Euh, j'ai perdu le, le fil de la question.
3: Le, comment faire euh, Comment montrer le, les valeurs du PS s'il y a une alliance plus globale
8: bah, Ça va être, comme je l'ai déjà dit, la crédibilité. Ouais. Ça va passer par ça principalement. Et le travail. Les gens, quand vous travaillez et que vous êtes honnête, que... il n'y a pas de raison qu'ils ne suivent pas.
3: Et euh, Un soutien futur à de prochaines élections peut-être ou des choses comme ça euh...
8: Pour les les prochaines élections, on va tout faire pour avoir un candidat. Cependant, moi, ma ma vision est la suivante. Un candidat, oui. Pas pas n'importe quel candidat. Et le projet, c'est pareil. Si on ne le réfléchit pas à l'avance, un peu soit-il, comme on a fait avec Anne Hidalgo, finalement, autant ne pas y aller. Parce que si c'est pour se ridiculiser, diviser la gauche, et soustraire des voix à des forces de gauche qui seraient dominantes, pas qu'elle est fille, hein, mais d'autres forces de gauche, autant dire non.
3: Et, et Est-ce que dans, dans la contestation des, des, des politiques du gouvernement, il faut, il faut être… Euh, vous, vous avez une ligne politique un peu, un peu comme la France insoumise qu'on peut voir à l'Assemblée, qui, euh, qui fait un peu débat et qui se montre en démonstration de force. Ou est-ce que, au contraire, pour le futur du Parti socialiste, il vaut mieux développer une lignée plus rangée, peut-être, si je peux dire
8: Plus philosophiquement, je pense qu'il faut les révolutionnaires d'à côté hein, et les réformistes, les réformistes plus importants. Maintenant, pour revenir à l'Assemblée, non, je, je ne cautionne pas ce qui a été fait. D'ailleurs un sujet sensible, mais l'élection de Martine Froger illustre également ce désaveu de cette partie de la gauche qui ben, se laisse enivrer par le vacarme dans leurs propres paroles finalement et qui font de la politique, non pas pour le peuple, mais pour eux-mêmes. Et ça, c'est problématique. Après, on peut discuter des méthodes également envoyées par le gouvernement. La réduction du temps de débat, ce n'est pas LFI. Je suis très critique envers la LFI, mais il ne faut pas tout leur mettre sur le dos. Les torts sont partagés. Cependant, nous, les socialistes, on a été majoritaires. On n'aurait pas choisi cette technique d'obstruction parlementaire.
3: Pour le futur du Parti Socialiste, il vaut mieux une, une, une figure forte ou des idées fortes Les deux, mon capitaine. Les deux, mais c'est parfois compliqué à trouver peut-être. Est-ce qu'il y a <rire> une, euh, une, ouais. une préférence peut-être
8: euh... Non, ça me fait sourire parce que encore une fois, ce qui nous manque au Parti Socialiste, c'est les deux. Ouais. Donc nous dire, vous préférez quoi Une figure forte, des idées fortes mais Pour l'instant, on n'a aucun des deux. On va commencer avec les idées. Je pense que c'est la tête qui fait avancer le reste du corps. Donc les idées et l'incarnation, on espère l'avoir parce que ça fait beaucoup, il ne faut pas l'oublier. Mais nous, on préfère travailler sur le fond que sur la forme.
3: Et quatre ans avant d'arriver à mobiliser un programme, des idées fortes et un, un, quelqu'un qui va se dégager, c'est pas un peu court peut-être
8: Ça peut. Ça peut être considéré comme court. Après, j'ai été critique vis-à-vis du PS qui n'avait peut-être pas tout le temps bien travaillé, cependant, il a quand même fait des choses bien. Par le passé, donc, on ne part pas non plus de zéro. On ne part pas à plus de 100, mais on part quand même avec des bases. Donc, je pense que 4 ans, c'est suffisant. Cependant, il va pas falloir se perdre en chemin et s'égarer dans des politiques politiciennes inutiles. Il va falloir aller droit au but et être très clair.
3: Très bien, mais merci beaucoup, Timoun, pour euh, toutes ces réponses aux questions. Et, euh... Voilà, nous avons donc perdu un chroniqueur dans notre équipe, mais nous ne pouvons pas lui en vouloir, sa tâche est grande. Il doit permettre au PS de faire plus de 5% aux prochaines élections. Autant dire qu'il ne doit pas perdre de temps. Le zoom s'est bientôt terminé, mais avant cela, c'est l'agenda. Participer à la journée citoyenne de la résilience, samedi 29 avril. retrouver des stands, des animations, des associations de sécurité civile, des sapeurs-pompiers de la Vienne et de la ville de Poitiers, sur la place Leclerc et à lîle aux Les objectifs sont les suivants. Sensibiliser la population à la prévention des risques auxquels le territoire est exposé. Impliquer les acteurs locaux de la sécurité civile dans la démarche de résilience communale renforcer la participation citoyenne, susciter des vocations et dynamiser le recrutement de nouveaux bénévoles. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la ville de Poitiers.
2: Des réunions publiques de mi-mandat sont organisées par Grand Poitiers. Grand Poitiers vient à votre rencontre lors des quatre réunions publiques. C'est l'occasion pour la présidente et les élus de la communauté urbaine de présenter les réalisations et projets à mi-mandat pour le territoire mais aussi et surtout d'échanger avec les habitantes et habitants et les prochaines réunions sont prévues le 4 16 et 23 mai 2023 et toutes les informations sont sur le site de grand Poitiers.
3: aujourd'hui c'était la dernière émission de la saison nous sommes tristes de vous laisser tout l'été sans pouvoir vous décrypter l'actualité c'est un peu ouais, c'est, ça fait mal ça fait très mal quand même euh, c'est pourquoi nous vous proposerons quelques rediffusions d'interviews pendant les vacances histoire que nos voix ne vous manquent pas pas trop pendant la saison estivale.
2: En attendant, vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Et surtout, n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.